0: Всем привет! С вами снова мы, подкаст Куда индесайт, не смогли определиться. Сегодня мы обсуждаем интересную тему. Тема наша это войти войти легко. Миф это или реальность? Почему мы выбрали такую тему, Ален? Ну вот смотри: открываешь браузер, угу. и первое, что ты видишь, это рекламу. Да, ну разную, но.
1: Ну делаем вид, что неприличные вещи. Ты гуглишь в инкогнито, поэтому видишь ты рекламу того. Как стать невероятно богатым? Как за месяц открыть себе новое призвание, новую профессию? Как это легко, просто и замечательно. Да-да. Я про образовательные курсы, которые обещают тебе стать успешным айтишником от трех дней до года, кажется. Ну, то есть они есть очень разнообразные. Одна платформа, вторая платформа. И все говорят о том, что Да господи, всего лишь чуть-чуть стопка денег, чуть-чуть твоего времени, и ты превратишься э, в единорога, то бишь в айтишника. Легко это или нет, так ли это или нет, нужно определиться, поскольку даже среди нас есть довольно разнообразное мнение на этот счет. Давайте разбираться. Легко это, нелегко, работает, не работает. Просто так же не определиться. Поэтому именно сегодня с нами Вова, Саша... Два слова о себе.
2: Привет, я 10 лет в IT, и это редкий день, когда это важно.
3: Привет, я совсем немного в IT, и это тот день, когда и это тоже в принципе важно.
0: Мы тоже, наверное, скажем пару слов. Еще раз всем привет. Про свой путь в IT я очень много рассказала, достаточно много, в Инстаграме. Ссылка будет, я надеюсь, внизу, в описании, как все говорят. Но если вкратце тоже, я достаточно долго войти. Свой путь я начала аналитиком, и, в принципе, сейчас до сих пор я аналитик, и не жалею об этом. И это тоже сегодня важно.
1: На самом деле у Юли очень интересная история. Я ее очень люблю, да. Меня или историю? Минутка нежности. Ну, а я пришла войти. Десять лет назад, когда это еще не было мейнстримом, и когда еще не было речи о том, что войти войти легко, о том, что при помощи вот этого курса я просвещусь и стану гуру, И еще в тот момент, когда считалось, что не технические люди войти это проклятие. Ну что ж, давайте начинать. Давайте.
0: Давайте начнем, наверное, с того, что проговорим, какие вообще есть варианты попадания в IT. Как мне кажется, есть три основных варианта. Это классический, когда вы заканчиваете технический университет, то есть вот вы сходили в садик, в школу, университет технический и потом спокойненько перешли войти второй вариант когда вы заканчиваете не технический вуз и после этого решаете что все было не так я все-таки хочу пойти например не в юристы а в айтишники и третий вариант это когда вы меняете свое направление уже проработав какое-то время по другому направлению ну например там у нас вот есть наш пример Саня, который работал поваром, и вдруг он решил через какое-то время, что он хочет попасть в IT. Здесь единственное, что я бы сразу же сказала, что есть... Маленькая сложность в зависимости от возраста. То есть, чем ты моложе, чем раньше ты решаешь перейти и войти из другого направления, тем, наверное, тебе проще всегда меньше стереотипов. Меньше стереотипов в да, сторону. давайте, наверное, обсудим, как вы считаете, может быть, вы что-то еще хотите добавить к этим вариантам и какие есть плюсы, минусы, по вашему мнению, у этих вариантов. Хода в профессию.
3: Давайте да, с классического, как говорится, все мы учились в университетах. Вот, и, соответственно, можем понимать, о чем говорим.
0: Мы
2: с вами представителями первого пути ярким являемся. Мы с Юлей. Мы закончили технический вуз и сразу же за диплом до диплома начали работать в IT. Главный плюс это самая прямая дорога в IT. Ну, да как, грубо говоря, чтобы стать юристом, ты идешь, заканчиваешь юридический колледж, идешь юристы. Ну, Хочешь да. еще куда-то, закан... Ну, классика! Из минусов, я бы сказал, многие считают, что за 5,5 лет классического образования тебе дают слишком много лишнего, и ты как будто бы теряешь несколько лет жизни ни на чем.
3: Но это спорный вопрос для отдельного подкаста. Ну смотри, ты вот сказал, что ты еще веришь, что вы уже в конце начали работать. Значит, уже как минимум и профит был, и опыт рабочий. Потому что, как мы знаем, учеба и, соответственно, работа – это абсолютно разные вещи.
0: Ну, я тебе так скажу, из того, что я изучала в университете, мне пригодилось на работе, наверное, один семестр одного предмета. Ну, то есть остальное все, университет дает огромную возможность уметь научить себя крутиться ну, в да. сложных ситуациях. Это очень круто и на работе это очень нужно. Да. Но многие особенно предметы, на особенно на работе, да, но многие предметы, которые тебе дают, там, с первого по третий курс и дальше, они могут тебе и не пригодиться.
2: Да, половину предметов я не учил. Но так что, такой спорный момент. Давайте придем ко второму пункту. Алена такой, пограничного между вторым и третьим, ты практически сразу же после университета или с небольшим запозданием перешла в Шутка для папы, я потомственный пограничник. Мы все поняли. Как, какие ты видишь, вот даже скорее минусы, я думаю, видят все, что типа вот тяжелый путь. Да нет, тяжелый, но...
1: да смотрите, ребят, тяжелый путь, у всех тяжелый путь. Ну правда, и оцениваясь вот степень тяжести, там, там вопрос личный, субъективный. Нет, я не сразу после, я оборотень, спустя какое-то время, у меня была совсем не айтишная профессия, я проработала по ней порядка там... Лет, наверное, в суммарного там в некоторых модификациях. А потом она меня привела в преайтишную область. Ну и, в общем-то, там оборотное зелье я и хапнула. Вот, поэтому. Сейчас большинство
2: людей, потому что ты HR. Свят-свят. Да а, с большим, любим, с большим, мы любим своих с большим уважением к этой, к
1: этой профессии, потому что это работа с людьми, а я просто Нет, с, ничего, снимаю хорошо. шляпу перед этими людьми с их терпением, эмпатичностью и же с ним, но. Это не мое.
2: Плюсы, плюсы,
1: плюсы какие? Плюсы ⁇ это осознанность. Ты приходишь в мир IT осознанно. То есть, когда ты пришел в университет, за кого-то выбрала мама, а куда-то был меньше конкурс, а меньшинство понимало, что они делают и куда идут, и что вот они хотят в район технического или не технического. А здесь а, это осознанность. То есть, знаете, как еще один, добавлен стереотипов в наши подкасты, Брак по молодости, это считается глупостью, а вот после какого-то возраста при этой жизни это уже осознанность. Ты немножечко знаешь себя, ты немножечко что-то попробовал руками, ты понял, нравится, можешь ты работать с людьми или не можешь, что ты больше хочешь. И когда ты вступаешь на этот путь, понимая, какие сложности тебя ждут, понимая, что тебе нужно работать в три раза больше, чтобы догнать тех, кто гармонично и плавно вошел в это, ты делаешь этот выбор осознанно. Ты, у тебя есть зачем?
3: Ну, слушай, я могу тут это немножко э, и оспорить, и согласиться одновременно вот с точки зрения вот себя. разве человек, который закончил, закончил, опять же, технический университет, допустим, по направлению связанное с э, IT, в частности, программирование, это тоже же осознанно. Он осознанно пошел до конца. И в то же время, вот что касается меня, если бы я сейчас мог сказать себе в 2012-2011 году... Я говорю, чувак, не сейчас, через годик, можешь отчисляться. Я ушел из университета по другим причинам. Тогда у меня молодость, веселье, рок-н-ролл, плохой образ жизни и музыка. Вот сейчас, как раз таки, спустя того, что я поработал на будучи поваром, 8 лет почти, был бы у меня опыт и знания того чувака в 2011 году, я бы не отчислялся. Я не говорю, что типа я там пошел бы в IT, потому что она будет там крутая через 10 лет. Со временем ты понимаешь, почему там родители говорят, слушай, давайте сначала подумаешь. Это в любом случае выбор, но с разными данными первоначальными. Вот и все.
2: Я, бы, знаете, как со стороны сказал, вот именно со стороны человека, который именно попал в IT, как говорите, плавно, главный плюс попадания в IT не из технического вуза и не из технической работы, то есть когда ты успел поработать где-то еще, он именно... Но его ты сам должен сконвертировать. Это весь твой бэкграунд. Ты можешь прийти куда-то с бэкграундом, у которого нету айтишника. К примеру, там... Не зашоренный ты, да. ты в теории можешь прийти в айти, где разрабатывают что-то для поваров. И твой взгляд на вещи будет гораздо интереснее. В общем, бэкграунд, на мой взгляд, это плюс людей не из угу.
0: Ребята, мы обсудили с вами, что люди попадают в айти по-разному разных возрастов из разных профессий, разных направлений. А давайте обсудим теперь, а почему люди так хотят войти. Как вы думаете?
2: Давайте не будем. Мы все знаем это слово. Давайте на три просто скажем это слово. Раз, два, три. Деньги! деньги.
0: А давайте теперь почти серьезно. Мы проговорили с вами, что деньги я согласна полностью. Действительно, это мотивация. А какие еще могут быть мотивации у людей, чтобы попасть войти? IT? По любви? Призвание. призвание
2: да я согласен существует на мой взгляд два основные мотивации деньги и призвание причем призвание включает деньги ну то есть иначе я не понимаю чего ожидать от человека который работает не за деньги
3: за идею да да слушай единственное кто мне кажется может работать не за деньги это те которые только пришли молодые грубо говоря вот начинающий человек Нет. я когда пришел только в общепит. Я типа зарплату там ну заплатил ну задержал ну ладно мне главное типа вот надо готовить вот это все а где-то год на пятый я такой типа да не ребят я что-то уже это как-то
2: Ну, если ты мне хочешь сказать опыт который тебе потом принесет твои деньги да
3: то есть поначалу то есть ну типа ну готов скажем так получать меньше, если у тебя нет опыта, ты не профессионал, там и так далее. Это, на мой взгляд. Кстати,
0: адекватно, что ты понимаешь это, ну да. то есть, что действительно в начале чаще всего люди работают за опыт, который потом перерастает уже. В Слушай, это другая но... цель. Есть, на, видишь, на самом реализация.
1: деле. Опыт, который получается, если перевести в другой ключ, это деньги, потому ну, что это время людей, понимаю. которые тратят на то, чтобы дать тебе знания. Только то есть...
3: работодателю, который занимается, скажем так, д- деньгооборостом, назовем это так, внутри компании, ему глубоко не он
1: знает, сколько стоит Нет, отдать я тебе это. ментора.
3: Я, вот, я к тому, что если ты работаешь за меньшую зарплату, но выполняешь какие-то функции, раз менеджер сказал, что нужно, вот этот тот эквивалент, когда опыт перестает э, быть эквивалентен низкой зарплате получаемой, вот очень тонкая грань, допустим, у меня всегда проблема. Я всегда думаю, ну, я еще недостаточно опытен, чтобы пойти либо куда-то покруче места, либо просить зарплату. Ты
1: по-моему. пришел к
2: теме нашего следующего <смех> подкаста. <смех> Будущего. Синдром самозванца. Да, это мы уже уходим. Ну, получается, давайте попробуем подфиналить. Деньги это призвание, ну, ты самореализация. Да. И как такая промежуточная стадия, опыт, который впоследствии поможет тебе получать деньги и самореализацию ту самую. Да. То есть призвание
0: и баб. Да? Классик. Все Все просто в этом мире. Мы смогли определиться.
2: Да, вот вы. Неужели
1: впервые, блин? Единогласно.
0: Давайте теперь, наверное, поговорим про шаги. Какие шаги мы посоветуем нашим слушателям, чтобы... Войти, войти. Да даже не советы посоветуем,
1: а, наверное, суммируем то, что думаем мы. То есть все, что мы здесь говорим, это наше субъективное мнение. Не нужно считать это истиной в первой инстанции. Это просто наши рекомендации. И мы с удовольствием, кстати, послушаем ваши истории и ваши шаги.
0: В комментариях. Так вот. Или в Инстаграме. Пишите, где хотите, короче.
3: Только не звоните.
1: И голосовые не отправлять.
0: Давайте, наверное, сформулируем первый шаг. И он взаимосвязан с тем, что мы говорили до этого. Первое, что вы должны сделать, это понять цель, свою мотивацию, зачем вы вообще идете войти, для чего вам это нужно.
1: На самом деле, ваша мотивация будет корректировать ваш путь и как маяк немножечко его направлять. Потому что... Одно дело, когда это призвание, другое дело, когда это только деньги. Правда, к деньгам можно прийти гораздо короче, чем через мотивацию. Шаг номер раз. Понять вашу истинную мотивацию. Вы можете ее никому не говорить, да и не надо ее никому говорить. Для себя, честно. Да. Признайтесь только самому себе, честно. Это только деньги или это, что называется, по любви. С вашей мотивацией. Шаг номер раз мы Будем говорить по этишному. Шаг номер ноль.
2: Да, то есть что это за раз? Мы что то на урок тут пишут? На урок
0: так мы определились с первым шагом это понять свою цель, понять мотивацию, почему вы решили пойти в войти. Что нужно сделать дальше?
1: А дальше нужно понять, какую часть идти идти. Сначала, да. И мы приходим к самому важному скиллу на всем белом свете в любой профессии умению находить информацию.
2: То есть, правильно я тебя понимаю? Определиться, типа, то, я хочу быть тестировщиком, с, я хочу а, быть разработчиком. Подожди, ты
1: подошел к IT, ты не знаешь, кем ты хочешь быть. Ты знаешь, что хотелось бы, как тебе кажется,
2: делать вот это,
1: и ты начинаешь свой милый поиск с того, что, а что же, как же это называется а, а в мире Что это IT? делает да. в Окей,
2: okay. что вообще можно делать? Да, что,
1: что вообще можно делать в IT? Допустим, слышали модное слово DevOps? Прости, Господи. <с Что <с <да> делает этот человек? Такое, а И Google может, тебе этого не скажет. Может, тебя вообще
2: базовые роли.
1: Хороший план. Окей. То есть начинаем. До теста сначала было слово. Сначала. Родилась мать-аналитика. То есть случилось. Будем говорить честными, случилась идея, которую проработали аналитики, архитекторы, такие люди тоже Входить есть. архитектуры
2: ну, На самом деле архитекторы это
1: архангелы кузов. такие. Да, ну, да, редкость дорого. Поэтому богато. про них, да, очень почти говорят только Потом случились разработчики.
2: Те, кто непосредственно пишут продукты.
1: Контировщики тестировщики, которые проверяют это качество. Существуют девопсы и администраторы, которые... Которых раньше называли администраторы, да, Которые теперь <с называются <с девопсы, которые позволят запустить этот дивный код э, в, где-то в какой-то среде, чтобы тестировщик мог это проверить, а потом, соответственно, человек мог пользоваться
0: этим всем делом. Ну, руководители проекта, давайте не забывайте, а, с них тоже бывает а входит. Ну, давайте их проекта? Них, нет, подожди, давай назовем стандартно, ну не то, что а? классический руководитель проекта, дальше да, то, что... Ну,
1: мы... Давайте мы не будем сейчас уходить в uh, полемику методологии, да. потому что можно приплести да, мастеров да, и да, уже да, с ним. Согласен, то есть, uh, управляющее звено, которое делает так, чтобы эти часики заработали, чтобы разработчик поговорил с тестировщиком, чтобы DevOps вовремя все сделал, чтобы все... Не уходили в творчество и не продалбывали сроки.
2: Да, но это когда бы про людей чуть больше, чем про инженерию.
1: Да, да это тот, кто делает так, чтобы всем было хорошо, в том числе и заказчику, и сотрудникам. То есть это вот управляющее звено. Управляющее, да. А как оно называется, там... Это, правда, огромный пласт, Это который... При... можно один и
2: подкаст И не один да. на самом-то
1: деле. Я и сам послушал, потому что
3: до сих пор не могу понять, кто кому подчиняется, как подчиняется, зачем подчиняется. БДСМ. Я человек, привыкший к стандартной иерархии, так называемый принцип единого начала. Я работаю, сколько там, три месяца, и у меня каждый день, каждый планинг подгорает, типа... Почему так? Почему вот... Почему ты нет? хочешь,
2: чтобы я это сделал?
3: Кто да. ты? <свят> типа, да, почему? Меня один спрашивает, потом другой, потому потом Потому что третий. ты
1: начал с, со стартапа.
3: Еще из геймдева.
2: Это... это... Ты это не понимаешь этот ну, эталон,
1: ну, эту градацию, потому что ты начал... Оригинальный... Там, там ее нету. Не с того
2: места ты начал. Ты пытаешься
1: найти то, чего то туда не завезли. А, я
2: понял. Я
1: бы вкинул последнюю
0: роль. То есть, ну давай. А, не последнюю.
2: Дизайнеров забыл.
1: UX, UI дизайнеры.
2: Техподдержка. Те ребята,
1: которые рисуют то, что мы увидим. Саппорт, который расскажет пользователю, да, что, почему. Есть около-айтишные люди, которые выдают нам, глупым обезьянам, железо. Потому что если вы думаете, что можно прийти к айтишнику и сказать переустанови мне винду, вы ошибаетесь. Мы сами придем и попросим, чтобы нам переустановили винду. То есть без этих добрых людей, которые выдают нам ноутбуки и же с ним, у нас нет инструмента.
0: Ну, то есть, когда вы нагуглили, какие, ну, и воспользовались нашим подкастом, и поняли, какие бывают вообще направления войти, вам нужно, ваше. и какое ваше, да, вам нужно понять вообще, а чего вам сейчас на текущий момент не хватает для того, чтобы уйти в эту профессию. Ну, может быть, вы сами уже, там, не знаю, изучали тысячу лет, просто не знали, что это там, читали Вигерса и знаете про аналитику. Говорит о Овер...
1: аналитическом.
0: Читали нужные книжки и знаете про аналитику, достаточную информацию для того, чтобы начать входить в эту профессию, ну окей, молодцы ребята, вам на следующий шаг. Но для начала поймите, чего же вам не хватает для того, чтобы... Найти работу своей мечты Просто мы даже не все профессии Ну как бы не вся айтишную часть
1: мы назвали ну, да, да простят да. нас все, кого мы не перечислили Мы просто вот очевидную
2: поверхность задели Блин, мы... Надо было специально кого-то не называть Да мы много
1: кого не назвали, поверь, мы об этом Я думаю,
3: да, там... Сходу назовут.
0: Да, и далее э, ну, вы поймете, чего вам не хватает. И здесь вам нужно, там, не знаю, я, наверное, составила бы для себя список, вы можете делать это как угодно, как вам комфортно. Это может быть, э, как как эти знания поиметь плохое слово. Получить. Дальше Ну, вы идете
1: по примерному э, перечню профессий, которые, кажется, вам нужны. Хедхантер нынче доступен. Вы открываете, вбиваете название профессии и видите тех, кого ищут. Вы хотя бы можете получить представление о тех навыках, которыми нужно обладать.
0: Да, и опять гуглим и У понимаем, людей, а как, как мне получить? эти навыки да, получить. Это могут быть книжки, это могут быть курсы, там, не знаю, университет. Вы можете получить первую или вторую профессию. Тут никто вас... Кстати, не возвращаясь
3: к университету, вот мы сейчас это обсудили, и я понял, знаешь, какой плюс еще изначального пути. Ты пока учишься, ты как минимум хотя бы приблизительно поймешь. Что и кто там чем занимается, так. исходя факультеты, дисциплины, кафедры Раньше не учнет. М- Можно сейчас, сейчас рассказывать. Да. Я вот пришел в тестеры
2: и узнал, что существуют тестеры. В аналитику точно а, так то есть же так, да. Да, да. да раньше О, есть разрабы. Вот раньше в вузах технических есть разрабы и все остальные. Так сейчас
1: да. также Вот э, моя сестра ну, сейчас да, учится. Классический У нее есть
2: да. прикладное
1: программирование и все. Да, а тестирование, да, аналитики. Да. Она знает от меня. Ну, это вот Она вопрос, знает да, от человека в сфере. И мы переходим к тому, что если у вас есть да. кого спросить.
0: Можно? Да, если у вас есть кого спросить, я как раз вот вы меня натолкнули на идеи и на плюс э, классического пути, когда вы учитесь в университете прямо по техническому образованию. А, есть еще менторы. Ну, это сейчас модное слово «менторы» или есть наставники, есть люди, когда... вы можете... если Того, вы, кого спросить. Если будете, да, у вас уже есть окружение, в котором вы можете найти себе ментора, учителя... И того человека, который будет вам помогать в да, этом пути. Да.
3: аспиранты, знаешь, мне аспиранты, а вот а, молодые ребята, которые уже как бы специалисты, относ- ну, относительно mm-hmm. молодые, но приходят в университет проводить какие-то лекции. То есть они крутятся во всей этой сфере, приходят преподавать.
1: Да, это хотя бы те же ребята, которые уже пошли работать. Вот, и я и
3: говорю, уже... а он работает, да нет, он, нет, он не твой подает труп. периодически. Да боже, он в этот труп. пошел работать, он уже знает, ну, что ну, такое
1: тестер. Согласен,
2: да. Давайте я попробую подбить вот то, что Давайте. вы сказали. Я, вот, я бы это классифицировал пока на три вещи. Самостоятельное потребление информации Это статьи и книги Видео Потребление информации с учителем в группе Это либо университет Это прям очень по хардкору пошли Либо курсы, которые сейчас модны и потребление информации с личным учителем – это менторство. Угу. Почему ментор решил быть ментором? Это реально отдельный мир. Там столько мотиваций, столько... Да. Это прям отдельно можно обсудить, будет кстати, интересно, мне кажется.
0: Давайте по курсам немножко остановимся. Я знаю, что и у тебя, и у тебя есть релевантный есть опыт, Ты ходил на курсы, ты даже преподавал на курсах и ходил когда-то на курсах. Расскажите, вот ваше мнение, работает ли вот эта тема «Проучись 4 дня»? И ты станешь айтишником или нет? Ну, Слушай, давай, Ну, мне
3: поменьше все-таки информации, поэтому я по-быстрому могу сказать. Я посещал всего одни курсы, поэтому не могу говорить за все остальные. И это не известные всем курсы. Это более такие, скажем так, наверное, личные. Камерные. Камерные, да, не личные камеры. Личные у меня другие курсы. Нет. Вот. Дело в том, что на самом деле там человек был достаточно заинтересован, чтобы мы понимали, то есть вопросы постоянно была открыта к этому преподавательница. Общую базу в принципе я понял да вот у меня записку конспекты я 10 лет конспект не писал вот все более-менее понимал однако придя работать да и я понимаю что я работаю не на корпорацию не на большую какую-то компанию это все-таки стартап совсем другие правила вот и иногда у меня происходит из-за этого когнитивный диссонанс что вот блин ну было написано же так ну это логично это нормально и ты читаешь какую-нибудь заведенную таску, каким-нибудь разрабом, такой, типа, ну... Перке? За... Перке? Вообще ничего, просто название и кто сказал, все. Тебе Зачем, повезло, почему там есть таска. Да, и для меня это, типа, знаешь, идеальный мир. Мне там расписали, ну, не идеальный. Да, я уже понял, что это достаточно тяжелое в плане внимательности, в частности, и усидчивости. Когда помимо того, что ты понимаешь, что это тяжело в идеальных условиях, А условия еще ни хрена не идеальны Это намного сложнее Но общую теорию в курсах Я достаточно взял для того Чтобы с ней уже идти развивать Мне курсов Я не не полностью их прошел вот Не до конца Но это отличный вариант для начала
0: А с точки зрения преподавания С другой стороны Давайте чтобы
2: понимать и быть честным Я отвел группу Но я прям хапнул опытом мне ну Я хотел попробовать Как это будет что из этого получится. Это дико интересный опыт, но очень энергозатратный на самом деле. Я прям... Если у тебя параллельно еще тяжелые проекты, Unreal, я прям не сгорел с этим. Ну, тяжело. Ну, не сгорел, но тяжело. Я бы грубо все курсы разделил на две категории. Это курсы, которые дают вам три недели теоретического обучения экстенсива. И условно курсы полгода-год который чаще всего с гарантированным трудоустройством. И я бы что сказал? Сначала скажу про то, что знаю меньше, это вот длительные курсы. Как я понимаю, они работают на том, что, скорее всего, действительно они гарантируют трудоустройство. Почему они это могут делать? Просто потому, что за год от группы остается, говорят, один-два человека, остальные слетают. Вот, но там действительно на этих курсах, они, скорее всего, дорогие, но... При хорошем учителе они вам дадут очень много опыта и, возможно, да. резюме.
1: Они там делают проект, насколько я человек. Чаще проект, всего да? проект не да. уже есть какое-то портфолио, уже есть какая-то чуть-чуть
2: набитая рука. Тебе год нужно да. твою работу совмещать с другой да. работой. Да. По да. сути, целый год. Мало кто на это готов, и за счет этого они гарантируют трудоустройство. Ну, одного человека можно устроить, который год пахал на двух работах, да и я сам устрою такого человека. Да. Если перейти к экстенсивам по 3-4 недели, а то и 2 недели, я не скажу, что это плохо, вот я такой вел, но когда я как учитель готовлю этот курс, я прекрасно понимаю одну вещь, мне нужно сейчас там 10 лет опыта своего уложить в 3 недели. 3 недели. Тут уже все зависит от вас, то есть я вам по верхам, достаточно по верхам могу показать, глядите, вот это тестирование, оно работает вот так, здесь про это можно почитать в этой книге, здесь есть соседние области, вы тут можете почитать, вот здесь есть вигерс, вдруг вам понравился аналитик, вот я в. Чувствуются люди, кому ближе аналитика. Uh-huh. Я говорю, есть Виггерс, вы можете его почитать. И ты даешь по сути м- сверху часть айсберга. И говоришь, глядите, а под этим айсбергом лежит просто тонна льда. Вы его можете почитать вот здесь, будьте mm-hmm. добры. И чтобы это подбить и подытожить, получается, нужны ли людям курсы и полезны ли они? Все зависит, на мой вкус, от двух вещей. Первое, попался ли вам преподаватель, который сам заинтересован и хорош в этом. Не каждый хороший инженер – хороший учитель, и не каждый хороший учитель – хороший инженер, это классика. И второе от вашей мотивации, к сожалению, это банальность. Но по сути вы должны работать на курсах, а потом после курсов читать раза в три больше, чем вам дали на курсах. Если вы на это готовы, то идите на курсы. Если нет, то вы, по сути, скорее всего, просто так потратите деньги. И время. И время, что немаловажно, да.
1: Еще есть теория о том, что не платите курсом, а все есть бесплатно в интернете. Правда, есть. Для чего нужен курс? Он за вас все собрал, разжевал, а, систематизировал и подготовил блоками, соответственно, дополнительные материалы, задания и же с ним. Это огромный труд. Ты, да? как разработчик курса, ты знаешь, какой колоссальный. Ошибочки
2: еще пальцем, скорее всего, на первом да. этапе, вот. Мне кажется, мы неплохо купили,
1: ребят, да? Да, поэтому вы... как бы обесценивать онлайн-курсы это плохо, потому что это неправильно. Знаешь, можно не... бесплатно, можно заплатить за то, что за тебя сделали работу, отделили зерна от плевел, нашли хорошее и дали тебе концентрирование. Вот, да,
3: как раз хотел сказать, что по сути вот именно быстрые курсы, это когда то ребята, вот есть вот основа, как знаешь, блок схему показал, вот это можно изучить здесь, это здесь, это здесь работу, ну и, соответственно, объяснить, учитель. как идти, да. Учитель, это и есть преподавание. Ответить
0: да. на вопросы. Вы большой молодец, вы погуглили все, что нужно, посмотрели, чего не хватает, посмотрели, какие нужны навыки, курсы, книжки почитать, но время пришло устраиваться на работу.
2: Вы не просто это нашли, вы это сделали. Вы
0: это еще и сделали, да. И теперь хотите устроиться на работу, и естественно вам необходимо составить хорошее и продающее резюме.
1: Да. Согласен.
0: И это очень важно. Давайте, исходя из нашего опыта, у нас есть опыт и прохождения собеседований, и собеседования людей, какие советы мы можем дать нашим слушателям?
2: Давайте я попробую повкидывать. Я просто, когда готовил курс, я готовил одну лекцию по составлению резюме. Первое, главное, что я всегда всем говорю, не врите в резюме. Это самое главное. Не говорите о том, что «я когда-то слышал про C++», человек пишет «знаю C++», потом приходишь и пишет «не пиши Hello World C++, человек не пишет, не врите в резюме, это прям важно. Второе, что я бы прям рекомендовал, это обратная сторона этой медали, недооценивайте себя. Многие говорят, типа «мне нечего себе рассказать». Тебе знакомо было когда ты пытался да. это, допустим? Это... Мне нечего себе рассказать. Нам, нету, да. нам до сих пор, мы такие, у нас нету достижений, нам нечего себе но рассказать. Это уже
0: другая история. Да,
2: но поверьте, всегда есть что рассказать. Вы, допустим, переходите из другой профессии. Вы 10 лет, к примеру, были металлургом. И у вас 10 лет, вы поняли, что хотите быть инженером. И вы можете прийти в эти компании, рассказав о всем своем опыте металлургии. И, возможно, она ей пригодится. К примеру, они пишут сон для металлургической компании. «Так ваше резюме будет лучше, чем половина айтишников, которые туда идут».
1: Да, при Думайте. этом вы умеете организовывать процесс, да, да. выполнять Изнутри сроки. знаешь, как это все работает. Ну, то да. есть вы, вы обладаете навыками хорошего работника. Вы качественно выполняете там, свои задачи, в сроках выполняете. Это тоже ценно. Тут возникает вопрос именно вот так называемых технических скиллов и общих скиллов, которые да. нужны каждому человеку. Есть, да. Можно не знать чего-то технического и доучить это.
2: Поэтому мы научим, ну, когда есть, вас возьмем Да,
1: когда вас там. берут люди, они понимают, что вот здесь есть пробел, и вам говорят о том, что вот тут, наверное, надо будет доучить. И вы как бы понимаете, что готовы вы на это или не готовы. Равно как и компания понимает, готова тратить время на то, пока вы научитесь, или не готова, или нужен уже сразу готовый специалист с, именно с конкретно этим навыком. Но если вы э, не можете, допустим, выполнять задачу в срок, просто потому что там внутренняя неорганизованность и еще чего-то, тут уже работа только на вашей стороне.
3: Но, опять же, видишь, что вопрос об иерархии, если металлург, который пришел, не знаю, тестировать ПО для металлургического завода, он, возможно, больше принесет на где-нибудь на более высоком уровне.
1: Здесь не про менеджмент, здесь про то, что ты... Выполняешь поставленную тебе задачу? Умеешь ли ты ставить задачу своим работу? Вот про эти навыки. Давайте
2: на примере просто рассмотрим. Давай. Я металлург, ну, к примеру, я не управляю металлургической компанией. Я был там методолог, методологом металлургической mm-hmm. компании. в какой-то момент я решил прийти в компанию, которая пишет софт для металлургии. И я пришел туда, ну, мне близко, тестировщиком. И когда этот человек будет тестировать, он не будет тестировать э, все классы валидности, граничные значения сразу же. Но он придет и скажет, ребята, я в первую очередь, ткну сюда, сюда, сюда. Потому что знаю. Найдет все самые важные проблемы быстрее, скорее всего, хорошего mm-hmm. тестировщика. А дальше уже задача лида, подучить его, гляди, вот тут тесты лучше было бы написать, здесь вот положить их сюда, бак лучше правильно вот так завести, а еще ты граничные значения не проверил. Это важно потому что, но весь его бизнес-опыт позволит ему нивелировать вот этот технический... Ну опыт. да. Но я бы, знаете, от этого, вот, мне понравилось то, что вы говорили, я бы от этого, знаете, к чему перешел? Что с одной стороны вот у нас есть бэкграундский задел, но у нас есть технический лак. Его нужно как-то компенсировать. И все прекрасно понимают, люди с той стороны, которые вас будут собеседовать, читать ваши резюме, это достаточно, ну, чаще всего умные люди. Они прекрасно понимают, что у вас недостаточно технических скиллов. А значит, знаете, какая ваша задача? Дать человеку понять, что он сможет вас научить. Да. И как это можно дать понять? Во-первых, ваше резюме должно давать понять вашу заинтересованность. Единственный способ это сделать, это сопроводительное письмо.
0: Еще очень важно, не совершайте грамматических ошибок. Если вы тестировали аналитик. Ну, вообще, в принципе. Когда человек присылает резюме на какую-то
1: там ведущую позицию, а у него одни орфографические ошибки. Это да. Это
2: грустно. И вас еще раз верну к сопроводительному письму. Почему меня так подгорает в России? Практически нет этой культуры. Да. Но когда у вас нет опыта, будьте добры, дайте понять, почему я, как ваш будущий лид, допустим, там, или ваш коллега, научу вас. Что мне это? Тут... Расскажите, как вы там в детстве? Не знаю, вот я читал резюме, где парень рассказывал, как с детства он работал с Linux, потому что у него вся семья инженеров. Странная история для резюме. Но она тебя но зато ты понимаешь, но... что и это резюме я запомнил до сих да, пор. Да.
1: Я знаю, почему у нас не очень богатая культура сопроводительных писем. У нас резюме под компанию и под позицию не подстраивается. Это да. Это... себя не любят, и боятся. И это мы не умеем. Да, но вот следующий подшаг, когда вы создаете свое продающее резюме, смотрите, куда вы подаетесь. Определитесь. А, то есть на, на первом этапе вам, вам, вам придется как можно больше отправлять откликов.
2: Да, вам прям миллиард, вот верная
1: рассылка И быть готовым к тому, что в ответ В лучшем случае придет, извините, вы нам не подходите Потому что, но, как правило, тишина
0: Да, тут еще на самом деле очень важно То, ну, что блин. вот Алена сказала про компании То, что вы смотрите, какие компании там На какие компании вы подаете свое резюме Здесь еще как вариант Можно посмотреть компании со стажерскими Программами, и это тоже Очень интересная тема Которая может вам помочь Быстрее попасть войти. Потому да. что
2: важно типа, не только попасть, но и остаться, да, и остаться и развиться, войти, развиться ну, да.
0: да. Ну, и то же
1: самое, что на когда вы идете на стажерскую программу, там почитайте, что от вас ждут. Там от вас не ждут космического опыта. Если вы на с программу стажировки подадите резюме в котором написано что вы уже умеете все на свете вас просто не возьмут из-за того что ты да так это уже все умеешь нет. ну да, ты оверквалифает да. ты чрезмерно ну, то есть зачем ты займешь чужое место вот именно поэтому не ленитесь и для
2: каждой конкретной компании подтачивайте свое резюме и структурируйте пожалуйста я хочу читать резюме которые могу сверху вниз слева направо читать они Перебегает шаг к шагу. Одна
1: да. страница. Сейчас, к сожалению, в условиях малого времени одна страница по диагонали. Это первая выборка, которая будет делаться. К сожалению, вы можете быть великолепны и хотеть рассказать о себе э, на пяти страницах. Никто не будет его читать. Это очень горько, это обидно. Но это реальность. Научитесь емко излагать все, что вы можете.
0: То есть, если мы вот резюмируем все, что мы прорезю... резюмируем, что при резюме... Прорезю. Да. А, первое, не пишите того, чего вы не знаете. Резюме должно быть структурным, без грамматических ошибок, очень, пожалуйста. Что мы еще хотели бы сказать? Что пишите сопроводительное письмо. Да, и
2: считаю, что это Это важно. очень Никак... важно. Никогда не пишите в сопроводительном письме сопроводительное письмо. Это. Или добрый
0: день, я хотела бы попасть к вам на работу. Очень угу.
1: интересная вакансия, рассмотрите
2: мое резюме, спасибо. Ну а как, например? Ну лучше всего сопроводительное письмо. Добрый день, меня заинтересовала ваше. Позиция потому что...
1: Я могу вам принести
2: да. вот или, ну, я понял Или я сейчас не могу, но я сделаю это за счет того, что... Глядите, я, допустим... И не пишите там «Я легко обучаемый». Ну, я тоже могу...
1: Пять смертных грехов
2: по... работников лучше не
1: писать. Выстрообучаемый, вот это вот. Готов много тратить. Коммуникабельный, отзывчивый. При этом, если вы сможете
2: написать пример, который жизненно докажет, что вы стрессоустойчив, коммуникабелен или обучаем Ну, допустим, не знаю, там, вы расскажите пример, как вы за неделю освоили там фотошоп. Ну, в принципе, почему нет? Быстро.
0: быстро. Только если вы реально освоили, да, они, если то, если они, вы <связывать> они замазали <связывать> себе <связывать> какую-то
1: <связывать> да, 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 Поверьте,
2: придя войти, я не удивлюсь, Инженер у нас есть очень дотошный собеседование, который повезовет дизайнера, откроет фотошоп и просит вас прямо да. вот да. на ходу что-то за фотошоп. То
0: есть это у нас сопроводительное письмо, ошибки, структуры и честность, Честность, да. Не принижаем, не завышаем.
2: Я еще раз Давай. заострю это внимание. Ваш неайтишный опыт тоже может быть релевантным.
0: И он очень важен. И он как раз вам может помочь войти войти заинтересовать тех, кто у вас будет собеседовать. Твой,
1: твой пример абсолютно релевантен в данном случае. Твое сопроводительное письмо открывает тебе двери. Я
3: играю там, с 2000 года в игры. Да, да,
2: кстати, крутой
1: пример. Это да. классный пример. Ты играешь вот в это, вот в это, вот в это.
3: Это я сейчас понял, что это нифига так не работает. А если ты идешь в игровую индустрию, значит, как минимум, тебе должны нравиться игры. Ты должен много в них играть. А у нас, э, не буду говорить, кто и в какой компании, люди, которые во время плей-тестов заходят, разработчики там, ну там все могут быть. И ребят, а куда нажимать?
1: Да. Бы- были Чувак, кейсы... ты запускал вообще да. игру? Посмотрите, говоря... в какую компанию вы отправляете, чем она занимается, какой продукт она делает. Для кого-то неприемлемо работать на алкопромышленность, для кого-то на табачную кто-то не может играть в игры в определенные.
3: Да, я к тому, что типа, ну, основ, основа, базис. Ты не играешь в игры, но ты идешь в игровую индустрию. Мне кажется, Все на просто, самом деле, в ААА-индустрии а последние лет 10 так и есть. Все просто.
1: Ты идешь на Именно
3: руководящие посты.
2: Ты идешь не по призванию,
1: ты идешь по пути деньги, а не призвание. Если ты идешь по пути деньги, и это не противоречит твоим принципам кардинально, тебе какая разница, какая индустрия? Все просто.
3: Это знаешь, как «Дом-2». Все его ненавидят. Я не знаю ни одного человека, который сказал бы, да, это классная тема, чувак, ты просто не шаришь. Ну, сотни лет там а уже А давайте стоит.
2: про геймдев когда-нибудь отдельно поговорим. Геймдев да. — это с настолько радостью. глубокая индустрия. И она, и она немного... Я вас послушаю. Да, немного в стороне. Возможно, да. Мы сами озвучивали путь руководителя, и он чуть менее инженерный. В резюме тогда вкидывайте побольше доказательств soft skills. Soft skill это скилл про общение с людьми, про управление командой, про да, оценок, вот такое. Про ну,
1: я, как специалист такой-то области, смог наладить работу отдела, мы достигли вот такого-то, мы вместо 10 дней стали эту задачу делать за пять дней. Я переложил да. карандаши с правой стороны на левую сторону, и это повлияло на команду так классно, что они теперь с удовольствием приходят на работу. Это достижи, это правда, это, это, это да огромное исследование. Это, это не шутки, там... Да, ну, да вот понимаю, Toyota на этом влияние Влияние
3: цвета офиса да. на работоспособность способность. <связь> да, ну
1: то есть для технического специалиста эти навыки звучат очень смешно, и они не нужны.
0: На самом деле достижения, вот то, что ты сказала, сейчас это очень модно писать в принципе в резюме достижения. То есть я сколько ни говорила Через с достижения. разными HR-ами, да, ты... Они советуют показывать свой опыт, опять-таки, через достижение. Все равно на какую-то идешь специальность, должность, да. на руководящую или там, например, технаря, просто инженера, они говорят, напишите свои достижения, это важно. Это вени-моды, нет, или это действительно нет, так, как это, бы. Это, это, это Но... дополнительная проверка твоих скиллов. А есть... Давайте
2: приведем пример mm-hmm. маленький. Просто, ну, если люди не понимают, okay. что такое через достижение. Глядите, раньше все писали, допустим, я тестирую базу данных такую-то она аракловая классно сейчас тебя просят написать что я там, протестировал базу которая каждый день процессит миллиард записей и допустим там количество промышленных инцидентов сократилось на там 50 процентов вот так сейчас просят писать да. Да. Да, ну что мы классно это обсудили как вы думаете
0: да отлично идем дальше вам
2: нравится
0: да. вы стали резюме, прошли собеседование в компании своей мечты И вот вы уже работаете. Наверное, на этом ваш путь войти не заканчивается. И есть еще дальше шаги, которые вам точно нужно сделать и нужно будет делать на протяжении всей своей карьеры. Это учить, учиться, читать, развиваться и так далее. И не останавливаться, потому что профессия, она такая, появляется много всего интересного. И мне кажется, на входе в компанию развитие в IT оно точно не заканчивается.
1: Ну, если вашей самоцелью не было просто войти
0: И Слушай, сесть. IT, вот, вообще вся IT-сфера,
3: мне кажется, это быстрее ничего не развивается в принципе. Каждый день. Медицина только быстрее, да? Медицина. Говорят,
2: раньше она чуть медленно, но говорят, сейчас фарма и биотех развиваются быстрее, чем IT. Просто к ним-то уже это
1: считается априори, что если ты пошел в мед, ты учишься всю жизнь. Так вот, мы
2: это, видимо, позаимствовали у них. Да. Кстати, да, вот это хорошая тема о том, что вот мы говорили изначально о двух путях развития. Это только деньги и призвание плюс деньги. И чаще всего люди, вот, с кем мы общаемся, дружим, мы не знакомые нашего IT. Все, для кого это призвание, это не только призвание, но и образ жизни. жизни. Вы будете
1: говорить про IT... Даже если, вам, даже если вам да, запрещают говорить про записывать идти. Идти. подкасты, пройти, да? Или Вне работы, идти. или около да. Да. Да.
3: Все, все связывается а а а все все туда с Вместо работы играть в игры, да. да.
1: Вместо работы играть в игры, после
3: работы. Работа это и есть, играть в игры. Да. Же, вот, я нашел самый классный вариант. Это
1: пример того, как превратить то, что вам нравится,
3: то, в чем можно легально этим заниматься постоянно. Если бы, скажем так, в 209 я закончил школу. Если бы тогда было это достаточно распространено, чтобы я уже мог так спокойно ко мне хотя бы кто-то рассказал, что можно пойти. Я бы даже с универом так не парился. Никакой военкой точно бы не пошел. Я люблю играть в игры, я могу этим зарабатывать. И в этом развиваться.
2: Раз мы настолько дискуссионный подкаст, я просто в пику Сани в кино, что внутри IT считается, что геймдев это про то, как индустрия выжгнет твою любовь к играм постепенно. Ну,
3: да, да. Это
2: чтобы не все такие, о, люблю играть в игры, пойду играть. А, скорее
3: Кстати, с, да, с, да, с, да, да, да. Ты туда придешь с, с горящими глазами, потом через эти же глаза тебя сажают. А, а уйдешь с горящей жопой. Да, да.
2: Ну,
1: на самом деле, это всегда, когда вы превращаете свое хобби, вот это... Занимайтесь любимым делом, и вы не будете работать ни дня. Mm-hmm. Занимайтесь э, любимым делом, и у вас больше не будет любимого mm-hmm. дела.
2: Mm-hmm. Да, да. Глядите, на сайт... Ну, вот кого как? Глядите, вот насколько в нас это прям сейчас отклика вызвало, да? А это значит, что жизнь внутри IT, как вы попали в IT, она прям будет бить ключом и по голове. Вот я бы например, хотел, чтобы Юля рассказала нам о том, мы немножечко говорили, что из компании, в которых развита стажерская программа. А менторство, и вот Юра что про это рассказала и сравнила с тем, как мы входили в IT, как, ну, мы же входили в IT буквально через то, что нас практически кинули, как щенят в IT. И это был травмирующий
0: опыт. С одной стороны, он был травмирующий, а с другой стороны, зато он был достаточно быстрый. Бразильская ну, есть, система
2: обучения. Да, кинули, ты или разбираешь...
0: выживаешь, или не выживаешь. Да. Ну, то есть есть плюсы и минусы. Есть... А
2: стажерская программа тебе не даст быстрый старт.
0: Стажерской программы нет. Ну, потому что ты определенное время еще будешь проходить эту стажерскую программу, и, по сути, она направлена ну, во многих компаниях на то, чтобы посмотреть, насколько ты обучаем ну, то есть, mm-hmm. не то, что... Ну,
2: это, это Это, знаешь, да, мы, по да.
3: сути, это сейчас да. спасательный круг, из которого медленно выходит воздух.
0: <свят> то есть, это очень прикольная Но, история, <свят> ну, стажерские программы, план. это очень круто, когда ты попадаешь через них, потому что ты знакомишься с компанией, у тебя нет вот этого быстрого, что тебя кинули, ты никого не знаешь, по сути, тебе дают там кого-то ментора, который будет тебе помогать. Ты будешь проходить и узнавать о компании постепенно, начинать делать какие-то задачи постепенно. Это не значит, что ты останешься в компании, потому что как делают, берут там 10 людей, оставляют пятерых самых э, интересных. Но зато ты уже хапнешь опыта. И плюс в этом, даже если ты не останешься по итогам стажерской программы, ты уже можешь писать у себя в резюме, что ты проходил стажерскую Работаю. программу вот здесь, вот. И у тебя уже есть какой-то опыт. И по поводу того менторства, вот возвращаясь к тому, что сказала Алена про поиск компаний, если вы найдете компанию, где развито менторство, это тоже очень круто. Потому что у вас не будет такой истории, как было у меня у Вовы, наверное, у Алены тут она подскажет, там у Сани, наверное, нет. Когда тебя просто кидают в задачу, тебе не говорят, что делать ты сам? Гуглишь, ищешь, понимаешь, ходишь, спрашиваешь.
2: Ее до тебя делал Василий, который в отпуске, а после отпуска
3: уволится.
1: Да, он, вообще эта задача ему не нравилась, поэтому делал он ее э, одной пяткой. И максимально никаких нет.
3: Я примерно так вообще пиплю. Примерно.
1: Да. Вот. Нет никаких свидетельств даже, чего там делать. Да, и тебе
0: нужно быстро подключаться к задаче и выплывать. Хотя ты маленький еще, ты еще ничего не знаешь. И вот менторство, ау-ау, да. И вот менторство, это как раз очень крутая история, когда у тебя есть человек, наставник, ментор, куратор, можно называть по-разному. На самом деле ментор немножко отличается от куратора, но это отдельная вообще тема. Который тебе поможет именно войти в компанию, он будет тебе подсказывать, он тебя, если что, возьмет за ручку, отведет тому, кому нужно. И вот в первое время ты с ним, как с мамой и с папой, в одном лице будешь проходить этот путь. Тебе будет проще, возможно, не так больно, вот но э, это очень крутая история. наверное, я не могу сказать, жалею я о том, что мы немножко по-другому входили в IT или нет. Сейчас я бы вам посоветовала искать компании, в которых все-таки развита вот эта история менторства, стажерства и это намного, мне кажется, интересней, такой вид попадания в IT, чем тот, который был у нас. Ну, на
1: самом деле, это даже означает, что эта культура менторства, она присутствует не только на ранних этапах, но и дальше. Mm-hmm. Ты можешь прийти, ну, то есть там больше развита культура обмена информацией, пожалуй. О, oh, да. Yeah. Не будет такого, что ты пришел за помощью, я тебе скажут Google Кто там, или пришлю ссылку. «Как погуглить в гугле?» Это самый циничный способ обучения, он он учит раз и навсегда. Но через боль, травму и Ну, унижение.
3: видишь, можно же перегнуть палку, там придет, допустим, кто-нибудь с тупым вопросом. Ну, ну, тупой вопрос.
0: Можно я сразу скажу, тупых вопросов не бывает. Давай его, да, мы с Аленой сразу тебя прервем, потому что не бывает. Задавайте вопросы, никогда не бывает тупых вопросов. Возможно, вы вы не можете его как-то сформулировать,
1: и он вам кажется тупым, но это для человека, к которому вы пришли, если он в порядке и он понимает, он раскроет истинный вопрос и направит тебя туда, чем ты смолчался, от степень твоего там, непонимания гораздо глубже, на самом mm, деле, obviously. и не в том, что ты задаешь вопрос. Вы что думаете, э, вот, что система менторства нужна только тем, кто только пришел и с большими глазами говорит, да мне спустя 10 лет опыта хочется иметь ментора, к которому я могу прийти и задать философский вопрос. Просто yeah. вопрос mm. будет дру- чуть-чуть mm. другой, не совсем другой, а чуть-чуть другой. Просто он будет приправлен каким-то опытом, но когда ты можешь с кем-то поделиться, спросить, увидеть другую точку зрения Твой глаз замылен, ты увидишь да. другую точку зрения И вы находите оптимальное решение Это очень важно
3: Я как раз-таки на моменте, когда он сказал Ментор и куратор — это разные вещи для отдельного разговора Хотел бы спросить, типа
0: на самом деле, по мне, куратор это все-таки тот человек, который тебе реально помогает в каких-то твоих задачах. Прикладных, это прикладных да. Вот. То есть, ну, вот ты пришел на работу, ты новенький, тебе дают там наставника-куратора, который тебе в прикладных задачах помогает. Это может быть там твой руководитель, там, не знаю, коллега, который уже тысячу лет на этой работе и все знает и так далее. А ментор это тот человек, который, не знаю, это, можно сказать, модный слово сейчас коуч. Но Ориентиру... по сути он ориентирует тебя. То есть он не, не, тебе четко не скажет. Я пришел, где я не знаю, как, как посчитать ходит? 2 плюс два. Он тебе <с <с скажет да 4, все нормально. Я тебе расскажу, где То это. Вот это сделает... Он наталкивает куратор. тебя.
2: Куратор. Да, это
0: сделает куратор. А ментор, он как бы ориентирует тебя, он помогает, он делится с тобой своим опытом. И таким образом может на Профессиональный тебя. психотерапевт, а, то
2: есть, короче, того, да? У меня тоже был вопрос Сколько вот, будет почитать. Просто... Я пошел к тому, что 5. Вот,
1: Смотрите, <с <с да, получается, как оформить задачу, у кого спросить, кому записать. Это куратор. Он тебя за ручку проведет по процессу. Оля, да. вот. Но он не отвечает за то, чтобы тебе почитать. Он не будет разбирать с тобой твои сильные стороны. Чувак, тебе нравится вот это? И ты классно делаешь вот это. А хочешь посмотреть сторону вот этого? Он тебе как раз вот... То, что Вова как раз говорил на курсах, видно же, что у тебя склонность к аналитике. Он вигерс аккуратненько подсовывает, и человек для себя новый мир открывает.
0: Здесь, опять-таки, кстати, еще такая тема есть, что сейчас тоже это очень распущено, потому что это может еще делать наставник. То есть, ну, допустим, когда Уф. у меня были мои малыши на работе, я как раз-таки отвечала в том числе за то, что он приходит и говорит, а что бы мне почитать? Я такая, вот есть курсы, вот есть вигерс, вот есть еще что-то. Мы с ним составляли табличку и по ней шли по развитию его. Я не была ментором но, например, Лапрас у меня на да, на вопрос... смесь но, смесь, но у меня, например, да, метро, был да. э, опыт, когда мне было интересно, и мы с одним моим коллегой э, попытались поиграть в ментора, и я как раз старалась не говорить ему конкретно, э, что ему нужно <связано> поиграть, да, это звучит 18 плюс здесь будет, не говорить ему конкретно, что ему нужно, а натолкнуть его на то, что он сам должен порассуждать в какую область, например, ему идти, выписать какие-то свои качества. Мы можем с ним потом это обсудить. Ну, то есть правильными вопросами. Правильными вопросами привести человека к тому, что ему необходимо, чтобы он сам это сформулировал. Вот. Но, наверное, это даже коучинг-психоаналитикам больше. Ну, не знаю, это я так вижу. Это Опять-таки, я говорю, что это мое видение, что такое ментор-куратор. Возможно, у кого-то оно может отличаться. Правильно ли
2: я понял? Куратор про сейчас, ментор про потом. Про, про, про В будущее. принципе,
0: он очень, даже не то, что про очень, будущее. Утрируя,
2: да. Вот да? если прям утрировать сильно. Ну, Метро про будущее твое, куда ты идешь.
0: Не а совсем. Потом? По мне, Мэтр это такое более психологически-коучинговая история, когда он тебе в любом вопросе может начать наталкивать на какие-то а, моменты. я понял. И подсказывать своим опытом, делиться своим опытом, а как он поступил в том или ином случае. А куратор и наставник — это именно вот... Я твой руководитель, я твой это там, и
3: учитель, учитель да. и преподаватель. Это ментальная игра в крокодил. Ты должен объяснить человеку, но так, чтобы он сам пришел к этому. Ну, типа типа.
0: Ну, да. Это опять-таки мое ну, видение. Да, Возможно, да. оно, там, не можем говорить, правильное неправильное, но вот оно Скоро мое.
3: Даже, там, нет, нет, нет да. мне кажется, истинное. А еще не надо станцию. обожествлять
1: ни ментора, ни учителя. То есть, да чем больше принципе, критич... да. критическое мышление, это человек, который обладает большим опытом, готовым поделиться.
3: что тут опять тоже надо и уважать там ментора, и в то же время не делать из него там кумира. Да. Но где вот эта золотая середина? Я, допустим, как-то пришедший такой, он будет мне говорить, и я буду это, как говорится, хавать.
1: А потом ты открываешь какую-то статью внезапно, вот на то, вот, то твой же ментор дает тебе почитать какую-то статью. Ты ее читаешь, у тебя рождается свой взгляд, отличный от взгляда ментора. Mm. И ты приходишь с ним, и ты можешь это обсудить, а не он тебе говорит, значит так, я сказал, что черное это зеленое. Ты такой, ну подождите,
3: уважаемый. Прочитав статью и выйдя на диалог с ментором, это не значит, что я эту статью понял.
0: Опять-таки, возвращаясь к вопросам, ну то есть ты не должен бояться задать вопросы, ну то есть ты к нему можешь пойти и сказать, я пришел, потому что мне необходимо проработать вот такую вот тему. Я там считаю, что я вот подготовился, но у меня есть вот такие вот вопросы, там, бла-бла-бла.
3: Это вопрос, а мы говорим про критическое. Это не критическое, это
0: обоюдное открытие. Ты приходишь
1: с вопросом каким-то, он mm. такой, блин, классно, а я с этой стороны не думал.
2: Кину, попробую, Давай. быстро. И на самом деле, на тему, если вы решили идти в тестер, вам нужно прочитать, на мой вкус, сейчас две книги в России. Первая, это книжка от великих и могучих ЕПАМа, прям так, тестирование ПО ЕПАМ. Хорошая книжка. А вторая книжка, как тестируют в Google. На эту тему есть понятие, в гугле было введено, они, помню, этих людей называли бегемотами или что-то такое, и старались от них избавиться. Это ведущие инженеры, которые никому не говорят почему. И вот этих людей они называли бегемотами, насколько я помню из книги, и старались избавляться от них. То есть, если тебе человек не говорит почему, просто делай так. Это хорошо в военном деле, ты знаешь почему, потому что там нет времени думать во время войны. Войти тебе должны сказать почему. Если твой ментор не объяснил тебе почему, он сам не понимает.
0: Давайте резюмируем, какие мы шаги основные посоветуем всем, кто нас слушает и дослушал до этой минуты. Молодцы. Первое – это понять цели, мотивации. Зачем? Зачем вы вообще сюда идете войти и зачем вам это нужно?
1: Второе, вам нужно понять, какое из многогранного войти нужно именно вам, нужно. При помощи великого Гугла, Яндекса, любой поисковой системы понять, где вы можете себя найти. Мы там перечисляли огромный список возможностей, и он был неполный. И, исходя из этого, понять, что что вам нужно изучать.
0: Третье – это составить резюме. Изучить! Ну, понятное дело, что вы изучили уже все, вы поняли, мы это поняли, мы подозреваем, что вы сами поняли, что вам нужно изучить. Это
2: самый сложный и простой шаг. Просто делайте
0: да? Изучили, прошли курсы, почитали книжки, посмотрели видеоролики, и вам нужно попасть на работу. Для этого нужно составить резюме. Не забываем, можете еще раз послушать, что конкретно мы рекомендуем забыть и не забыть в вашем резюме. Да. Это третий шаг. Четвертый.
2: Попов войти. Не опускает работать лапки. над собой.
0: Мы с вами проговорили э, о том, какие цели могут быть у людей, мотивации. Э, но давайте резюмируем вообще. Нашу тему. Мы говорили, что тема у нас «Войти в IT легко, миф – это реальность». Как вы думаете, реально миф – это или реальность? Во-первых,
2: это реально. Я бы даже сказал, потому что «Войти в IT» – это не только «Войти в любую другую профессию». Вы можете «Войти», если захотите, и у вас есть к этому желание непреодолимое. Мой главный посыл – не бойтесь. Даже внутри «IT» мы зачастую, переходя из компании в компанию, Боимся, что мы недостаточно хороши, вы никогда не будете достаточно хороши, невозможно теоретически стать достаточно хорошим, хорошим, достаточно крутым, чтобы попасть куда-то, поэтому пробуйте, пробуйте, не через полгода вы прошли курсы и тут же начинаете откликаться, даже если вы считаете себя еще недостаточно хорошим, но помните, что вас ждет дивный, тяжелый путь, как и в любую другую профессию не войти.
3: У меня очень простой кейс и самый наглядный. Захотел... Зашел. это хорош. Мне повезло. Само, скажем так, порог вхождения для меня оказался не тяжелым. Но вот дальше держаться за это, развиваться хоть как-то там намного сложнее. Потому что ты сталкиваешься с тем, что, ну, опять же, с не теми ожиданиями. Думаешь, вот, там, это геймдев, это это. Опять же, отдельный разговор. И ты такой, черт, здесь не так, здесь не то, эти вообще внимания на тебя не обращают, а ты вроде как здравые идеи предлагаешь. И вот главное, чтобы пятая точка не сгорела слишком рано, мне кажется, но в то же время не дать этой точке пятой сжечь себя полностью. Поэтому не надо, опять же, бояться, но надо просто учиться работать. все. Это непреложные правила бытия.
0: Мне, наверное, кажется, что э, сейчас на данный момент войти-войти легче, чем когда-либо. То есть сейчас очень много возможностей, очень много курсов, очень много э, видео, книг и так далее. То есть с одной стороны войти-войти легко, но с другой стороны нужно понимать, что это большая работа, как и вход в любую другую профессию с нуля, что тебе э, дают очень много инструментов для того, чтобы войти-войти. Рынок сейчас такой, что он тоже тебе позволяет легко войти-войти, Только попробуй. Но нужно понимать, что не заканчивается все на курсе, который ты прошел. Ты должен развиваться, много учить. И это такое... То есть, с одной стороны, легко. С другой стороны, это сложно.
1: Войти, войти легко. Миф это или реальность. Войти? Но ради чего? Опять же, мы уже говорили здесь о целях, о шагах и обо всем. Легкий ли это путь? Нет. Реальный ли это путь? Да. Осознавайте... Для чего вам это нужно? Плюсую, что ничего не бойтесь. Поддерживаю, что IT это не одностороннее движение. Ты можешь туда войти, ты можешь оттуда выйти, модифицироваться, понять, что ты хочешь нечто еще.
0: Спасибо всем, кто дослушал до этой минуты. Вы большие молодцы. Я думаю, что скоро мы будем в самом конце. Что-нибудь разыгрывать для тех, кстати, кто нас да. дослушивает. Да, кстати, да. Вот. А, Всем спасибо большое. С вами был подкаст Кудан сайт. Не смогли определиться. Алёнушка, Вовочка, Санечка и Юлечка. Юрочка Юлечка. Ставьте лайки, подписывайтесь. А кто досмотрел
1: нас до конца, может, с нами поужинать.
0: Кстати, за свой
1: счет
2: Есть как минимум один человек, который хотел на прошлое уходе.
0: Вот, э- все, всем пока. Вовки отходит в следующем подкасте.
2: Найс. <Brother> nice.